הם התקדמו לאט, הכל היה רגועה, מנגד הנהר, וגומם מרשרש, פתאום רעם ברק, אחד צעק פצוע, אני כבר בא, ענה לו החובש. עלינו על מוקש, צעק אז הפצוע, אני כאן לצדך, ענה לו החובש. ברד כבד קטוע, מעבר לנהר, לגומי הרוכש. השאירו אותי כאן, ביקש אז הפצוע, עזוב שטויות, ענה לו החובש. ויש אומרים שהדיאלוג הזה בין החובש לבין הפצוע, כפי שתיאר דן אלמגור, הוא דיאלוג בין שני אנשים שהיו באמת במלחמת ששת הימים. אחד מהם הוא יוסף חגואל, שלום. בוקר טוב. מה שלומך? לא שומע טוב. מה שלומך? שלומי מצוין, מרגיש טוב. מרגיש צעיר. מגיע לך מזל טוב. תודה. על מה בדיוק אתה מתכוון? אתה מקבל היום דרגה? אה, כן. הפזם שלי מאפשר את זה, לתת לי את הדרגה הזו. למה זה נשמע מסויג? אז זה לא אירוע שמברכים עליו מזל טוב? כן, לא, אני פשוט, זה היה די בהפתעה בשבילי, אז אני לא יודע על מה מברכים אותי בדיוק. רק רציתי לחזור הביתה בשלום, שזה כבר שיר אחר. זה סיפור אחר על לחזור הביתה בשלום. אתה מקבל היום דרגת רב נגד מאלוף פיקוד מרכז, אתה עושה עדיין מילואים. אני עושה מילואים, נכון. שבוע שעבר הייתי במילואים. תן איזה מילה על ההיסטוריה של השיר הזה מבחינתך. ההיסטוריה... רק לפני ההיסטוריה, בעניין המילואים, נגיד שחגואל הוא שיאן ימי המילואים של מי שאינם קצינים בצה"ל. יש דבר כזה. נכון. עובר את השלושת אלפים ימי מילואים כבר. אתה רוצה את הסיפור על השיר? השיר הוא למעשה לא חובר על המקרה שלנו במקור. אבל אחרי ששת הימים הסיפור התפרסם, ומה שקרה, ביקשו מדן אלמגור לחבר איזשהו שיר ברוח של הזמן ההוא, אחרי האופוריה של המלחמה שניצחנו, ושנה לפני כן היה... פסטיבל בירושלים, שירושלים של זהב היה התפרסם. פסטיבל הזמר, כן. כן, ואז שנה אחרי זה היה שוב פסטיבל זמר, ואז ביקשו שיר ברוח הזמן של אחרי המלחמה ככה, אז הוא פשפש בארון אצלו במגירות ומצא את הבלדה הזאת. והסיפור שלנו היה די מפורסם, להיות ב... שלמה אפשטיין החובש. אז זהו, דיברנו כל הזמן על הסיפור ולא סיפרנו מהו, אז בואו, קח אותנו בחזרה אחורה אל הסיפור שלך, מלחמת ששת הימים. כן, גויסנו והיינו אמורים, החטיבה הייתה אמורה בכלל 
לא היינו אמורים להיות בירושלים, בכלל היינו צריכים לצנוח בסיני, מדרום לאל-עריש, לעבוד חסימות שם על הכוח המצרי, ובינתיים הכוחות הסדירים הצליחו להתגבר על הכוחות המצריים לבד, ועברו ושטפו את סיני, ונוצר מצב שהחטיבה לא היה לה מה לעשות בכלל, וישבנו בגבעת ברנר. וחיכו לראות מה לעשות איתנו, בינתיים הירדנים הצטרפו למלחמה ו... ואז התקבלה פקודה לעלות לירושלים, עלינו לירושלים והתמקמנו שם ובאותו לילה קיבלנו פקודה שאנחנו חוצים את הגבול לירושלים המזרחית, גבעת התחבושת, בית ספר לשוטרים, כל גדוד קיבל משימה, הגדוד שלנו היה אמור להגיע למוזיאון רוקפלר ומשם להמשיך את המשימה משימה הבאה, ומה שקרה בפועל זה שבזמן פריצת הגדרות נפצעתי, פינו אותי לאחור לנקודת איסוף פצועים וטיפול. מה, 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 מה הייתה מהות הפציעה שלך? הפציעה שלי הייתה ברגליים, פציעה די קשה יחסית, ולעמוד על הרגליים לא הייתי מסוגל, אז פינו אותי, אחד החבר'ה לקח אותי, סחיבת פצוע מה שנקרא, פינה אותי, זה 200 מטר לאחור, כי זה היה ממש ליד הגדרות, ושם טיפלו בפצועים, אז באחד השלבים הגיע אליי החובש, שלמה אפשטיין, והתחיל לטפל בי. תוך כדי שהוא מטפל בי, כנראה שהייתה שם תכונה גדולה של אמבולנסים, כי היו הרבה פצועים, שם היינו שם איזה 50 חבר'ה בערך, והם פצועים ומטפלים, וכנראה שהייתה תנועה גדולה של מכוניות, הירדנים כנראה זיהו את המקום והתחילו להפגיז את המקום שהם שיראו שיש שם פעילות. והפצצות התחילו ליפול סביבנו, ואז ניתנה בצעקות, חבר'ה, לתפוס מחסה, כי היינו בשטח של מאה שערים בירושלים עוד. וחבר'ה נכנסו לחדרי מדרגות, למקלט שהיה שם, ואני הייתי ממש ליד המקלט, הפתח של המקלט, ושלמה, שטיפל בי, התחיל לגרור אותי, אמרתי לו שלמה תסתלק, חבל שניפגע שנינו, אין צורך. ואמר לי אל תדאג, הכל יהיה בסדר, הוא משך אותי לכיוון הקיר של המקלט, קיר בטרון כזה, עם הפנים הפנה אותי לכיוון הקיר, ונשכב עליי מאחור. ממש כמה שניות לאחר מכן התפוצצה פצצה ממש קרוב אלינו. עפנו, אני עפתי בכל אופן באוויר, וגם הוא, אני מתאר לעצמי, כי היינו, הוא היה שכב עליי, והייתי מרוסס מלא דם וכולי, בדיעבד התברר שזה הרוב הדם, זה היה שלו, הוא, הרסיסים בכלל, הגיע למצב שאי אפשר היה לזהות אותו בכלל, היה מאוד קשה לזהות אותו, הוא נקבר בהתחלה כאלמוני בכלל, ו... אני סוחב עד היום רסיס די גדול מאחרי הלב, זאת אומרת שמה שעבר דרכו הגיע לי, חדר לגוף, רסיס גדול, אבל לא פגע בלב, זה ממש על יד הלב, זה חמישה סנטימטר מהלב, רסיס די גדול שהוא יושב שם עד היום. ואם הוא לא שוכב עליי, אז לא היינו מדברים עכשיו. היית בקשר במהלך השנים עם המשפחה שלו? אני, מה שקרה זה, הייתה כתבה בעיתון, אחד העיתונאים בה, שהסיפור התפרסם לגמרי, אז שלמה אפשטיין קיבל את עיטור העוז, 
אחד העיתונאים בא אליי הביתה וראיין אותי ושאל אותי, רצה לדעת מה קורה, איך קורה, וסיפרתי לו את הסיפור, ותוך כדי זה הוא שואל אותי אם אני חושב לעשות משהו, הוא אמר, תראה, אני הייתי בקושי בן 20-21, הייתי ממש השתחררתי מסדיר אז. ואמרתי, תראה, התחתן, יהיה לי ילד, בן, אני אקרא לו על שם שלמה, זה מה שאני יכול לעשות המקסימום, אין לא עלה לי בראש שום דבר באותו רגע. אמר לי, יפה, והוא בא ללכת, אמרתי, תראה, אני בחטיבה הזאת, למעשה זה כאילו מילואים ראשונים שלי, אני לא מכיר את החבר'ה, לא מכיר אף אחד, והייתי מאוד רוצה שתכתוב שאני רוצה לפגוש את המשפחה שלו, את ההורים שלו, של שלמה אפשטיין. אמר לי בסדר, ובאמת הוא כתב בכתבה את זה, שאני רוצה לפגוש את המשפחה, והכתבה התפרסמה בעיתון ביום, ביום שבת, בסוף שבוע, והייתה כתבה גדולה מאוד, וביום ראשון בבוקר, ממש די מוקדם, בשעה תשע אני חושב, מצלצלים אצלי בבית, אני פותח את הדלת, עומד לפניי אדם, מציג את עצמו ואומר לי, אני אגיש של שלמה אפשטיין, אני בא לפה כנציג המשפחה ואנחנו מבקשים ממך לא ליצור איתנו קשר. בשבילי זו הייתה מכה מאוד קשה, לא הבנתי, לא הזדעתי, לא... עד היום אני למעשה לא בטוח מה הייתה הסיבה, אבל לא, ידע, לא יצרנו קשר. ניתקנו את הכל, כאילו לא היה ולא יודעים. אבל לי הייתה מסורת, מאז אמרתי שאני כל שנה ביום הזיכרון, אני עולה להר הרצל, איפה שהוא טמון. הוא קבור בהר הרצל, בחלקה של ששת הימים, ואני כל שנה עולה לקבר. עברו שש שנים, אני עולה שנה-שנה, אף אחד לא מופיע ליד הקבר, אני לבד תמיד, אין משפחה, אין אף אחד. המשפחה שלו הייתה גרה בחיפה, והם לא היו מגיעים ביום הזיכרון. וככה שהייתי תמיד לבד. אחרי שש שנים, בינתיים נישאתי בזמן הזה, ונולד לי בן ממש יומיים לפני יום הזיכרון. וכמנהגי, באותו יום שהוצאתי את אשתי מבית היולדות, הוצאתי אותה מבית יולדות, ואני, זה היה יום הזיכרון בדיוק. עליתי לירושלים מיד. אני מתקרב לקבר, ואני רואה ששתי נשים עומדות ליד הקבר, עם איזה נער בן 15 ככה, ואני מתקרב, ואני לא יודע מי הם בכלל, לא מכיר אותם. הקשבתי למה שהם מדברים, אז אני רואה שהן מספרות לו את הסיפור, ככה פחות או יותר חלק מהסיפור שמעתי על החובש ועל הפצוע, שהם גמרו את הסיפור, אני שואל, סליחה, מי אתן? אז הן אומרות לי, אנחנו בנות דודו של שלמה אפשטיין. ואז הצגתי את עצמי, אמרתי, אני זכרגואל יוסף, אני אותו פצוע שהוא הציל, ועכשיו אני בא מבית היולדות, ואשתי ילדה בן, והייתי מאוד רוצה, כמובן שאני רוצה לקרוא לו בשם שלמה, והייתי מאוד רוצה שאבא של שלמה יהיה הסונדק. כמובן שהם ידעו את ה... את הסיפור שהמשפחה לא רוצה לפגוש אותי, אמרו, תשאיר לנו את מספר הטלפון ונראה מה אפשר לעשות. באמת, ערב, בסוף יום הזיכרון, בערב, ערב יום העצמאות, אני מקבל טלפון שמשפחת אפשטיין יגיעו לברית, ובאמת אחרי ארבעה ימים של, של הכנות נפשיות, הם הגיעו 
לברית שלא הכרתי אותם קודם ולא ראיתי אותם, הם לא ראו אותי, הם רק ראו אותי בתמונה מהעיתון שהיה, ואבא שלו באמת היה הסנדק, והוא אמר, זה עצוב ושמח ביחד. זה הסיפור. הם הופקו בקרוב ל-30 איש, משפחת אפשטיין. אצלך בברית. 30 איש הגיעו ממשפחת אפשטיין אליך לברית. כן, 30 איש ממשפחת אפשטיין הגיעו לברית, במיוחד לאירוע. יפה. יוסף חגואל, הפצוע כן. מבלד על החובש. עדיין מילואימניק. אני מילואימניק. עד מתי? כל עוד יסכימו לקבל אותי, אני אהיה שם. אני די פעיל, אני לא קוויץ'. אפשר לשאול בן כמה אתה? צעיר, 75. צעיר. צעיר. עד 120. זה תלוי איך אתה מרגיש. נכון. אני תמיד התעסקתי עם חבר'ה צעירים, אז כך שזה נותן הרגשה טובה. רב נגד, יוסף חגואל, תודה רבה לך. תודה, תודה, ביום טוב. Thank <laughs> you. 